0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un record ce matin. Un record pour la police néerlandaise. Deux tonnes de kétamine découvertes vendredi dans un village près d'Amsterdam. La plus grande saisie de cette drogue jamais réalisée aux Pays-Bas. Une prise qui confirme l'expansion de réseaux internationaux depuis l'Inde ou le sud-est asiatique ou tout simplement des laboratoires néerlandais. Et puis qui atteste d'une consommation croissante, banalisée. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Joël Mikalef. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes médecin pharmacologue, présidente du réseau français d'Addicto-Vigilance. Alors un peu de méthodologie tout d'abord. Comment réussit-on à mesurer la consommation de kétamine Quels sont les lieux d'observation, de discussion avec les consommateurs
1: eh bien, écoutez, en France, on a, on a la chance de disposer, comme vous l'avez mentionné dans mon titre, d'un réseau français d'addicto-vigilance constitué de, de, de pharmacologues qui travaillent dans des centres en région en lien avec l'agence du médicament et justement qui ont mis au point depuis plusieurs années, hein, depuis plus de 30 ans, euh, des dispositifs à la fois de, de, de surveillance des consommations pour appréhender le niveau de consommation dans la, dans la population générale ou plus spécifiquement dans dans les centres de soins qui prend en charge euh, les patients. Et puis, euh, il y a obligation pour les professionnels de santé de déclarer euh, les cas graves, c'est-à-dire ceux qui passent par les urgences, ceux qui sont hospitalisés. Et c'est comme ça, en effet, euh, que nous avons constaté euh, ces dernières années une augmentation euh, des cas de, de patients qui sont des usagers de, de kétamine et euh, qui sont hospitalisés aux prises en charge aux urgences pour des complications somatiques.
0: Oui, donc à l'hôpital aujourd'hui, vous voyez arriver des consommateurs plus fréquemment qu'avant. Euh, quelles sont les, les complications graves qu'on risque
1: Eh bien, écoutez, euh, ce qu'il faut, qu faut, déjà comprendre, c'est que le, euh, il y a en fait deux sortes de kétamine. Il y a la kétamine médicaments fabriqués selon les standards de médicaments qui est très utilisé, qui est une molécule indispensable et essentielle d'ailleurs au plan de, de l'OMS, de la liste des médicaments <coughs> pardon, essentiels et qui est utilisée dans un cadre médical sous contrôle d'un médecin anesthésiste. Et il y a en effet la kétamine drogue dont on a vu l'usage augmenter ces, ces dernières années et dont surtout l'usage répété, régulier, plus fréquent. En fait, a révélé une toxicité euh, qui était jusqu'alors euh, méconnue, qui sont les complications urinaires. La kétamine prise de façon régulière, eh bien, une toxicité pour la, les parois vésicales de la, de la vessie, euh, qui peut ensuite entraîner des complications au niveau du rein. Et la deuxième toxicité révélée quand la kétamine est utilisée de cette façon, c'est une toxicité au niveau des, des petits canaux euh, biliaires, qui peut donner une, une maladie qui s'appelle une cholangite. Donc, deux complications somatiques qui qui sont graves, sévères, où le meilleur traitement est l'arrêt de la kétamine. Commençons par la kétamine
0: médicament, pour rentrer un peu dans les détails. Euh, quels sont les usages thérapeutiques au-delà de, de, de
1: l'anesthésie mais écoutez, de toute façon, c'est essentiellement celle-là. En tant que médicament, la kétamine existe depuis extrêmement long, longtemps, les, les, les années 50. C'est un anesthésique qui est très utile parce que, contrairement à d'autres, il entraîne moins de dépression respiratoire, il a moins d'impact sur la tension artérielle, contrairement à d'autres médicaments. C'est un médicament qui peut être utilisé aussi en situation d'urgence, hein, lors, lors, lors d'intervention, par exemple, en montagne, pour soulager les les, les, les graves blessés. Donc c'est vraiment en tant que médicament anesthésique, un, un médicament euh, très très utilisé dans ce cadre-là et qui a d'ailleurs été très utilisé pendant la, la pandémie Covid-19 que nous avons connue lorsque les patients étaient en, en, en réanimation. Donc ça, c'est un médicament euh, essentiel et puis à côté de ça, il y a des utilisations, euh, on va dire beaucoup moins fréquentes en médecine mais qui existent, mais qui sont on va dire des, des situations de niche qui est l'utilisation dans des douleurs particulièrement complexe non maîtrisée par les autres thérapeutiques habituelles mais dans lequel en effet si dans ce cadre-là la kétamine est à nouveau utilisée comme je l'ai expliqué tout à l'heure de façon régulière et répétée, il peut y avoir les complications dont j'ai parlé à la fois urinaire et biliaire.
0: J'ai lu aussi qu'on l'utilisait en médecine psychique en Ukraine par exemple pour soigner les soldats traumatisés, même plus couramment en France pour soigner des dépressions. Est-ce qu'il est possible à votre avis que des consommateurs de kétamine côté drogue qui, enfin qui la consomme en contexte festif soit en fait Accro sans, sans le savoir ou sans se l'avouer à l'antidépresseur ou bien c'est pas du tout les mêmes dosages les mêmes effets Joël Michelin
1: eh bien écoutez c'est pas du tout le même le même les mêmes dosages et les mêmes modalités euh, d'utilisation mais il faut comme vous l'avez très justement souligné euh, être prudent euh, l'usage dans la dépression hein, il faut le dire n'a pas l'indication euh, euh, en France et en effet comme vous l'avez extrêmement bien souligné quelle que soit la, la, la justification initiale de ce produit, qu'il soit but thérapeutique, anesthésique, douleur, même si c'est pas recommandé, ou encore la, la dépression, dès lors que l'exposition, la, la prise va être euh, régulière répétée euh, fréquente, et bien finalement c'est comme s'il y avait un effet cumulatif de cette substance, ou bien festive, comme vous l'avez souligné également, dès lors qu'on rentre dans cet usage qui n'a rien à voir avec l'usage qu'on connaissait à 10 qui est la prise ponctuelle par exemple pour l'anesthésie et bien oui, on est confronté à ces trois risques que vous avez soulignés le risque d'abus, de troubles de l'usage ou de toxicomanie pour reprendre un terme qu'on utilisait avant le risque sur les canaux biliaire avec le risque de cette maladie qui s'appelle la cholangite, ou encore les risques urinaires avec ces, ces manifestations que sont les, les maturistes, c'est-à-dire le sang dans les urines, qui traduit une atteinte de la, des parois de la, de la vessie, et la vessie n'ayant plus son, son rôle de, de, de réservoir, et eh bien ça peut avoir une répercussion sur, euh, sur ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire le rein, et amener le rein à ne plus fonctionner. Donc c'est quelque chose de, de particulièrement grave, et, et si en France ça nous fait écho, même si... Euh, euh, on n'est pas du tout dans les usages l'ampleur de l'usage de la kétamine comme on peut le voir avec la cocaïne hein, vous en avez parlé dans votre journal ces, ces signaux sont pris extrêmement au sérieux pourquoi Et bien parce que la, la kétamine est un produit qui dans le cadre de cet usage répété toxicomaniaque etc est extrêmement répandu euh, en Asie qui a hélas plus de 30 ans d'avance ou presque sur cet usage là par rapport à, à, aux pays occidentaux et au, en Chine, en Asie, euh, il y a énormément de complications euh, urinaires, biliaires, qui sont décrites dans la littérature scientifique avec cette molécule. C'est pour ça que même si en France, pour l'instant, nous avons euh, quelques cas, mais avant nous ne les avions pas, et avant il n'y avait pas des patients et des usagers de kétamine qui utilisaient aussi fréquemment ce produit, nous sommes extrêmement vigilants. Oui, il faut
0: dire que si l'augmentation l'utilisation augmente par rapport à la cocaïne, par exemple, ou à l'ecstasy, c'est que c'est un produit abordable. Est-ce qu'on sait, en quelques mots, Joël Mikalef, le profil des consommateurs, des consommatrices peut-être
1: oui, eh bien, écoutez, il s'est diversifié, hein, c'est-à-dire qu'en effet, il y, a, il y a quelques années, dans, dans nos différents dispositifs que nous avons en addicto-vigilance, on, on avait déjà euh, des cas, mais comme vous l'avez compris, ils étaient extrêmement euh, rares et c'était euh, surtout limité à un contexte euh, festif et des usagers qui recherchaient euh, des, des effets très particuliers de dissociation, d'effets psychédéliques, d'hallucination, de sensations de flottement, etc. etc. Donc c'était vraiment des, des effets recherchés qui étaient vraiment euh, vraiment limité à un certain type d'usager petit à petit ça s'est diversifié diversifié, pourquoi Parce que comme vous l'avez souligné c'est un produit qui est devenu euh, un peu plus accessible et c'est vrai que euh, dans les saisies opérées euh, soit en France ou soit en Europe on, on note souvent dans ces saisies euh, la cocaïne, le, le cannabis et on aperçoit de plus en plus bon, dans une moindre ampleur, mais tout de même dans ces saisies la kétamine alors que c'était exceptionnel dans le passé, ce qui montre que c'est un produit euh, beaucoup plus accessible, donc quand un produit est beaucoup plus accessible... Il est évidemment nécessairement... beaucoup plus consommé, je comprends
0: très bien. Merci beaucoup Joël Mickalef, je rappelle que vous êtes médecin pharmacologue à la PHM à Marseille, présidente du réseau français d'Addicto Vigilance. Merci.